0: Bienvenidos al quinto episodio de Ciudad Esmeralda. En esta ocasión quería hacer un especial de Halloween o Samaín, que esta última denominación la he aprendido con mis amigos del Cultureta, a los que la verdad es que recomiendo muchísimo que sigáis en su canal de YouTube y también en su cuenta de Instagram, que es el Cool. Como soy muy cool, Tureta como suena Tureta. Y ellos os van a explicar más sobre pues, cómo Halloween no se lo inventaron los americanos. Parece que se lo inventan siempre todo y se aprovechan de las fiestas ya existentes en Europa. Y bueno, después de esta cuña publicitaria, como os digo, quería hacer un especial de Halloween. Pero había un problema y ese problema es que no soy muy fan del terror, porque pues, me da muchísimo miedo, tengo unas pesadillas horribles y me involucro demasiado y creo que todo es continuamente real. Entonces he hecho una lista de películas de miedo, pero para gente miedosa como yo, y lo he dividido en tres categorías que ahora voy a proceder a explicar. La primera categoría es eh, estas películas que puedes ver solo por la noche. Estás en tu casa, estás solo y mmm, te pones una película de miedo, pero luego te vas a ir a la cama y vas a dormir tranquilamente. La segunda categoría es que es preferible que las veas solo, pero durante el día. Puede que, si las ves por la noche, pueda haber alguna pesadilla. Entonces yo recomiendo verlas durante el día. Y la tercera categoría es eh, para verlas acompañado o bajo supervisión de algún otro adulto en la sala. Evidentemente no son ultra eficaces y aplicables a todo el mundo, pero... Bueno, viendo un poco los niveles de miedo que tengo yo y comparándolos con los de otra gente, creo que es un poco fiable, verdaderamente, para gente que, que no les guste las películas de miedo. He elegido dos películas para cada categoría, pero la verdad es que como al final me salieron pues, infinitas más, voy a añadir algunas más a la cuenta de Instagram del podcast, que os recuerdo que es Ciudad Esmeraldas, para que así pues, tengáis algunas más por si os apetecen. Además, como bonus track, por así decirlo, voy también a recomendar cuatro libros de, de temática de terror. Antes de comenzar con la lista... La verdad es que mientras pensaba qué películas poner, qué películas recomendar, etcétera, etcétera, no para de pensar. Pero ¿por qué narices no a la gente le gustan las películas de miedo? O sea, si a veces lo pasas realmente mal y, y, y es como sufrir gratuitamente, ¿no? Que ya pues demasiado tiene la vida. Pero la verdad es que me he leído algún artículo sobre el tema ya por mera curiosidad y quería compartirlo un poco con algunas de las cosas que, que me he leído antes de meterme en faena al margen de que obviamente pues habrá personas que por su personalidad buscan las emociones más fuertes y buscan mayores niveles de excitación y de intensidad, me ha parecido bastante interesante leer que como sociedad realmente queremos entender los miedos de la población en su conjunto ¿no? y que esos miedos arquetípicos están íntimamente relacionados con la sociedad y con la época en la que vivimos entonces he leído varios ejemplos sobre ello por ejemplo, pues Godzilla fue creada en Japón poco después de, de la bomba atómica cuando realmente tampoco se sabía muy bien cuáles eran las consecuencias de de esa bomba atómica. Y había una posibilidad de que un lagarto mutara y se convirtiera en ese horrible monstruo, porque no se sabía. O, por ejemplo, también Drácula, ¿no? El Drácula de, de Bram Stoker, incluso historias anteriores, ¿no? Que hay de vampiros. Pues se dice que son un poco alegorías de enfermedades de transmisión sexual que se empezaba a conocer pues en toda la época victoriana. O incluso las pelis de extraterrestres, que hubo un gran número de ellas durante la Guerra Fría, sobre todo por parte de Estados Unidos, con su paranoia pues, anticomunista, etcétera, etcétera, ¿no? Y, de hecho, hace unos años han vuelto los zombies pisando fuerte. ¿Será quizá porque hay ahí probabilidades de que suframos un virus a nivel mundial ultra contagioso y que esto nos dé miedo? En fin, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque ya se empieza a semejar mucho con la realidad y no mola tanto. Supongo también que en parte nos gusta ver películas de miedo porque sabemos que lo que vemos no es real, estamos en control de la situación y sabemos que en cuanto apagamos el televisor o salgamos del cine pues nos vamos a ir a cenar o nos vamos a ir a la cama y vamos a seguir con nuestra vida normal. Por eso precisamente a mí no me gustan mucho las películas de miedo porque realmente yo no sé si eso es real o no. Yo me lo creo. Yo me creo que puede ser real. Y claro, pues si sois como yo, eso deriva en pesadillas tremendas durante días y revivir las peores escenas de la película una y otra vez durante noches enteras, entonces pues, pues no me merece la pena. Por eso de ahí mi clasificación en la que, que vamos a empezar por las más lights, esas que puedes ver tú solo antes de irte a dormir y dormir como un bebé sin miedo a pesadillas. Entonces, primera categoría para ver solo por la noche. Mi primera película, mi primera elección, es eh, Lo que hacemos en las sombras, de Taika Waititi, del 2014. Taika Waititi es el director de Jojo Rabbit, que se estrenó el año pasado y, bueno, la verdad que a mí me gustó un montón. Eso ya no es temática de terror, pero me gustó un montón la película. Volvamos a Lo que hacemos en las sombras. Se puede ver en HBO y en Filming y cuenta la historia, a modo además de, de falso documental, en un tono bastante, bastante cómico, de tres vampiros de diferentes épocas que comparten piso y, bueno pues los pobres hacen lo que pueden para adaptarse a la sociedad moderna, ¿no? Pero claro, pues eh, son vampiros, eh, se alimentan de sangre humana, duermen en ataúdes y se queman con el sol. Entonces esto conlleva pues una serie de problemas en la convivencia de esos vampiros y también problemas un poco pues en, en la ciudad en la que viven, ¿no? Es muy divertida y la verdad es que la recomiendo un montón. Mi segunda opción es Zombies Party. Como veis, <ríe> no son títulos muy de miedo. Zombies Party es de 2004 de Edgar Wright con guión del mismo Wright y de Simon Peck que también la protagoniza y es una comedia romántica con zombies básicamente la verdad es que la vi hace años pero recuerdo que me pareció una idea de olla maravillosa y muy divertida y coincido con una crítica que he leído que dice que, que en todas las películas de zombies hay, hay algo intrínsecamente ridículo no eh, un poco a lo mejor por el personaje de, del zombie no por, por lo que es el zombie y Zombies Party pues la verdad es que le saca muchísimo provecho y lo pasas pues requete bien esta se puede ver en Prime Video. La segunda categoría, que es para ver solo de día. Quizá esta categoría pues quede forzada para muchos, <risa> puede ser. Pero eh, yo me acuerdo que cuando veía The Walking Dead eh, la serie intentaba siempre verlo después de comer, porque si no, no es que me diera tampoco pesadillas, pero estaba como una semana entera pensando y soñando en ese mundo de zombies post apocalíptico. Y la verdad pues que a veces que te, que te gusta un poco pues una tranquilidad mental que no sea ver zombies continuamente en tu vida, ¿no? Con lo cual, eh, en esta categoría, la primera película que recomiendo. En esta categoría me voy un poco así más por lo clásico, por así decirlo. Es Nosferatu, que es de 1922, de Friedrich Wilhelm Murnau siempre he pronunciado Murnau, la verdad que no lo sé si es exactamente así o no, que se puede ver en filming y es una libre adaptación del de Drácula de, de Bram Stoker. Es muda, es en blanco y negro, creo que a lo mejor no es para todos los públicos pero si os gusta el cine, creo que es una de las películas completamente que hay que ver porque tiene una fotografía y bueno es el inicio del cine, no está ahí todo, es un claro ejemplo del expresionismo alemán con lo cual eh, la recomiendo bastante. Además, como así nota curiosa de mi lado jurídico leguleyo, es que pues no pidieron permiso a la viuda de Stoker eh, Florence Balcom para, para hacer la película, no le pidieron derechos ni vamos, nada, le cambiaron los nombres le cambiaron algunas cositas de la trama y punto ¿no? entonces cuando ésta se enteró les demandó y pidió una compensación económica y además exigió que se destruyeran los negativos de la película afortunadamente algunas copias ya habían salido de Europa y fueron guardadas por particulares durante años hasta que pudieron volver a, a verse en cines porque Florence Balcom pues murió al, a los pocos años, no, eh, no defiendo lo de destruir los negativos de la película Pero sí que me parece que le podían haber pedido Permiso a esta señora porque es claramente El Drácula de Bram Stoker Entonces tampoco pasaba nada, ¿no? En fin, segunda película de esta categoría Es Carrie, de 1976 De Brian De Palma Que también se puede ver en Filming. Es una película que está basada en una novela de Stephen King que es pues el king del, del terror. Creo que le gustó mucho esta versión de, de su libro, Carrie, y la verdad es que la vi hace poco, me atreví a verla, y me gustó mucho. Sissy Spacek hace un papelón, y realmente excepto la parte del final, que es un poco además también... La que, que la que más uno recuerda es realmente un drama sobre una chica que, que hace bullying en el colegio y además tiene pues, una situación en casa particular, digamos. Entonces, empatizas con ella muchísimo y no te impacta tanto la parte del final, que es la parte como más de terror, ¿no? En 2019 se anunció una posible miniserie, pero la verdad es que con el panorama que tenemos pues no, no sé cómo ha quedado. Y hay una nueva versión de Chloe Grace Moretz, la chica de Kikas, pero no la he visto y la verdad no me apetece mucho porque con, con Carrie de Brian de Palma me he quedado, pero vamos, súper a gustísimo y la recomiendo un montón. Vamos con la última categoría <ríe> para los más valientes <ríe> para ver eh, acompañado o con bajo supervisión adulta, por favor. Las primeras películas que voy a mencionar eh, son dos, que son It y It parte 2, también están basadas en una novela de Stephen King, eh, son de 2017 y 2019 respectivamente y dirige Andy Muschietti. Bueno, pues en, en Derry en la localidad de Derry, en Estados Unidos, pues empieza a desaparecer un, unos niños entre ellos el hermano pequeño de uno de los protagonistas, que reúne pues a su grupo de amigos para encontrar a su hermano es como una estética pues muy Stranger Things y así pues de, de niños montados en bicicleta luchando contra el mal, que la verdad que, que a pesar de que tiene algún sustito yo creo que se puede ver bastante bien y, y es muy divertida aconsejo que los que tengáis miedo a los payasos pues porque quizá pues no no la veáis eh, dependiendo de miedos no y como última película Dentro de esta categoría y de todas las categorías, quería hablar de Get Out o Déjame Salir, que es de 2017, de Jordan Peele. Realmente es una crítica social, lo que pasa que eh, tiene momentos de, de sustito y, y de terror, lo que pasa que también tiene momentos un poco cómicos. Entonces, bueno, se, se puede ver bien, pero yo la vería acompañado. Y es un claro ejemplo de exitazo de producción independiente porque se hizo con, con muy muy poco presupuesto. Eh, de hecho, todos los actores, eh, todo su sueldo, etcétera, etcétera, iba a cuenta de taquilla. Y la verdad es que en taquilla recaudó muchísima pasta y, y fue un exitazo. Esta es la única que no he encontrado donde verla en streaming. De hecho, se me olvida decir que It y 2 están en Movistar Plus. Como es relativamente reciente, lo mismo se encuentra en alguna otra plataforma que yo desconozco. Pero bueno, sí que quería hablar de ella también para meter un poco algo original y moderno. Eh, con crítica social incluida y además que eh, ha lanzado completamente a Jordan Peele a, a, pues a mayores proyectos. Creo que lleva ya tres o cuatro películas en estos últimos años y creo que va a hacer una serie. Con lo cual, pues, pues ahí, ahí van mis recomendaciones. Y como os había prometido, también eh, voy a hacer un bonus track de una serie de libros eh, con esa temática que, que me ha gustado un montón. El primero de ellos realmente eh, es un, no es un libro per se, porque es recomendar a Edgar Allan Poe, que es el rey casi de la literatura gótica y de terror. ¿no? Hay muchísimas ediciones con muchos de sus cuentos, pero hay una en especial que me gusta mucho, que es, eh, se llama Diez relatos de terror. Es una selección de diez relatos que está en Reino de Cordelia, que es una editorial que me gusta un montón. La selección la ha hecho Luis Alberto de Cuenca, que la verdad que vais a haberlo mencionado varias veces con los siguientes libros porque pues casualmente casi todas las ediciones que, que tenía a mano pues, eran suyas. Como le conozco personalmente y sé que, pues, que prácticamente casi todo lo que toca brilla, pues lo recomiendo sin ningún tipo de tapujo. Uno de los cuentos que a mí más me impactó, yo me leí a Edgar Allan, porque me gusta llamarle a mí Edgar Allan, porque así le llamarían en su casa, Edgar Allan, eh, pues uno de los cuentos de Edgar Allan que más me, me impactó cuando me lo leí, 11, 12 años más o menos, fue El pozo y el péndulo. Que bueno, es este de la Inquisición Española, de un preso que está, está en la cárcel y entonces poco a poco le va, le va cayendo el, el péndulo. Al principio no sabe qué es, eh, pero ya al final sí que ve como el, el filo ¿no? de, del péndulo, porque está afilado, bueno etcétera, etcétera la verdad que me, me impactó mucho me impactó mucho todo Edgar Allan porque el señor Edgar Allan tenía, tenía traca pero lo recomiendo muchísimo si os gusta este género vamos, es que creo que es lo más recomendable de, de, de todo lo que pueda haber mi segunda recomendación es eh, bueno, mi segunda y tercera recomendación realmente son eh, dos historias de mujeres vampiro la primera es la muerta enamorada de 1836 de Théophile Gautier, que eh, la versión que tengo yo es de El Rey Lear y eh, bueno pues eh, la revisión de, de la obra, traducción, edición y prólogo también es de Luis Alberto de Cuenca. Y cuenta la historia de Clarimont, que es una super mujer bellísima, que logra sortear a la muerte alimentándose con la sangre de su amante. En este caso el afortunado es un pobre cura rural que la verdad pues que se olvida de todo y deja pues el hábito un poco pues aparte y cae rendido en los brazos de Clarimonde pues noche tras noche, ¿no? No os cuento más, pero, pero bueno, estas dos novelas, esta novela de... Bueno, novelita, porque es un cuentecito, se lee en nada. Y la siguiente de la que voy a hablar son previos a Drácula, con lo cual Drácula bebe muchísimo de estas dos novelitas. La segunda es Carmilla, eh, que se escribió en 1872 por Sheridan Le Fanu, irlandés también como Bram Stoker. Bram Stoker escribió Drácula en 1897 y, y se basó mucho en algunas características tanto de Carmila como de, de la muerte enamorada. Eh, Carmila es una guapísima vampira basada en el personaje de Erzbeth, el personaje histórico de Erzbeth, Batori, que es la condesa sangrienta, que por cierto hay una película sobre ella en filming que aún no he visto y tengo ganas de ver, lo que pasa es que no sé si me va a dar demasiado yuyu porque era la que se bebía, la condesa sangrienta, era la que se bebía la sangre de mujeres jóvenes porque así creía que mantenía la juventud, etcétera, etcétera. Entonces no sé si me va a dar demasiado yuyu o no, está ahí en stand-by. Y tengo, la edición que tengo por lo menos aquí es de Alianza, de Alianza de Bolsillo también con, con presentación de, de Luis Alberto de Cuenca. Y por último, una mucho más moderna, de un autor que lo mismo sorprende mucho, se llama El sueño del febre. Es de 1982 y es de un tal George rr R. Martin, que sonará, espero, por Canción de hielo y fuego. Esta novela la escribió antes de Canción de hielo y fuego y está basada en 1850 y largos, 57-56 antes de la gran secesión en Estados Unidos, en el río Mississippi. Entonces es una especie de, de Martin, de George R. R. Martin meets Mark Twain. La trama así muy resumida es que un tal Joshua York le ofrece al capitán Mars que, que bueno, está completamente en, en bancarrota, le ofrece eh, hacer el barco de vapor más rápido de todo el río Mississippi. Mars acepta porque ya os digo que está en un estado económico complicado y ya cuando están en, en el barco, pues empiezan, se empieza a notar que Joshua y, y varios de sus amigos que van en el barco tienen un comportamiento un poco extraño pues no salen durante el día eh, y bueno, etcétera, etcétera no es muy divertida, es autoconclusiva o sea, es un libro y ya está, no me acuerdo ahora cuántas páginas tiene pero no son tampoco muchas y es muy divertido, me gustó mucho y me pareció una manera original de aproximarse como al, al mito vampiro además eh, trata mucho el tema de la amistad y no sé, me, me gustó mucho, la recomiendo Espero que os haya gustado la breve selección que he hecho para estos días, o para otros, quién sabe. Ya sabéis que podéis seguir a Ciudad Esmeralda en su cuenta de Instagram, que es Ciudad Esmeraldas, y que si me escribís y me comentáis lo que os ha parecido, pues lo agradezco siempre muchísimo. Os voy a dejar ahora con la unión y pasadlo muy bien y por favor no mordáis a nadie.